0: Willkommen bei der D&R Show. Wir wagen uns als Thema Darf man sterben? Und zwar nicht aus einfacher oder lächerlicher Art und Weise, auch nicht polemisch, es ist ein Thema, das Thema, wo es ernst ist. Und wir merken einfach, wir müssen darüber reden. Es ist ein ganz, ganz ein wichtiges Thema in unserer Zeit. Und doch, wir wollen nicht darüber reden, weil es eben auch ein schwieriges Thema ist. Und ähm, das soll jetzt wirklich so überkommen, Nicht, nicht simpel, nicht einfach, sondern wir wollen es ehren. Ähm, und verzeiht uns, wenn vielleicht da irgendwie mal etwas zwischendrin vielleicht doch ein jetzt einfach überkommt, Aber tauchen wir in das Thema. 14 Minuten, let's go. Rudi, wie siehst du, dass unsere Gesellschaft mit dem Tod
1: umgeht? Also, ja, ich, ich glaube... Der Tod der wird vor allem als, äh, als etwas dargestellt, wo unbedingt vermieden ist. Ähm, ich sehe eine, eine große Angst vor dem Tod. Ich glaube, der, der, der Tod oder die, die die Gefahr vom Tod bestimmt auch ganz viel vom Handeln, gerade jetzt in der, in der Pandemie. Und wenn ich es mir so überlege, wir leben in einer Gesellschaft, wo FOMO, also Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, das ist ein, das ist ein Phänomen bei, bei Jüngeren viel, viel mehr, aber das ist ein tatsächlich ein echtes, auch, auch ein psychisches Phänomen, eine ausprägte Angst, etwas zu verpassen. Und ich glaube, der Tod ist so eigentlich das ultimative Ende von Erlebnissen. Und ich glaube, das ist etwas, so vielen Lüüt Angst macht ähm, und darum muss man sich als Leben klammern, auch so lange wie möglich, ähm, dass man die Erlebnis noch kann haben kann und der Tod drum ist etwas, wo vielleicht noch im so fast ein, ein ultimatives Scheitern mhm. ist. Oder mhm. so ein bisschen, das, das letzte Versagen und ich, ich, ich habe das Gefühl, der Tod ist sehr negativ prägt insgesamt. Ja, so. Und ich glaube, der Tod ist auch
0: irgendwo ausgeschlossen worden von der Gesellschaft bisschen, oder? Ja.
1: Also ich kann mir jetzt vorstellen,
0: die Zeit vor meiner Zeit, oder? ich meine, wenn du auf dem Büro gelebt hast, die Eltern im Stöckli, dann ist irgendwann ist das nah gsi mhm. Also ich kann mir vorstellen, irgendwo, äh, die Grossmutter ist zu ist gestorben und man hat sie gesehen als, als Enkel und, und das war ein ganz anderer Tod. Mhm. Ähm, ich, ich habe den Tod noch nie wirklich nah gesehen. Also ich habe noch nie gesehen vor in meinen Augen sterben. Mhm. Das ist etwas, das passiert im Spital, das mhm. passiert im Altersheim, es passiert klinisch. Ja. Oder? Ähm, aber es ist nicht wirklich ein, ein, ein Teil, der nahe ist. Und ich glaube, das, das verwehrt uns auch einen gesünderen Zugang zum Tod. Dass es eben doch eine Realität ist. Will ich merke schon, wir leben immer eigentlich als ob das, wo jetzt gerade ist, ewig wird sein. Mhm. Also so wie ich jetzt gerade bin, meine Zeit, meine Gesundheit ist ewig. Die mhm. bleibt für mhm. immer. Und äh, jedes Jahr am 31.12. merkt man so: Scheibe, wieder ist ein Jahr vergangen. Und äh, das, das macht schon so. Also, ich merke es ist eine Distanz zum Tod. Was, mhm. was ich glaube, ist, ist auch die Grundlage, wieso wir überfordert sind mit dem Thema. Ja.
1: Ja. Ich glaube auch und ich finde es wichtig, dass man über den Tod redet, weil es generell ein wichtiges Thema ist, immer, mhm. egal was sonst läuft. Ähm, aber besonders jetzt in der ganzen oh. Pandemie-Geschichte finde ich es wichtig, weil der der Tod oder der mögliche Tod so häufig als, als Argument auch benutzt wird für, für ganz viele verschiedene Maßnahmen und, und ich weiß dass das ich bin jetzt 43, bald 44 und ich hoffe, ich bin noch ein paar Jahrzehnte entfernt vom Tod und das ist nicht ein präsenzthema in meinem Leben. Und darum habe ich einen, einen riesigen Respekt für Leute, die vielleicht schon in den 70er, 80er Jahren sind, ähm, wo das Thema noch jetzt viel, viel näher ist. Und ich habe einen grossen Respekt davor, ich will auch vor den Kopf stossen damit. Ähm, und, und trotzdem... Finde ich, ist es wichtig, um darüber zu reden, wie lang oder wie fest dürfen wir die Gefahr vor dem Tod ähm, als Hauptargument benutzen für, für verschiedene Massnahmen. Und ich weiss es nicht, aber du das machen.
0: Also also, gehen wir mal davon aus, ich meine, das Durchschnittsalter ist, ich glaube ich, bei 85 herum. Das Durchschnitts-Corona-Todesalter ist 86. <lacht> Ironie. Ähm, abgestellt. Ähm, wann wirst du de, de, die Linie zeichnen? Wenn du sagst, du wirst 85, würdest du sagen, ab 80? Jetzt darfst mhm. du dich mit dem Tod beschäftigen. Oder, oder, wie, wie oder, oder, oder soll der Tod oder die Angst vor dem Tod schon mit 43 eine wesentliche Rolle spielen?
1: In, dein, in, in der Auswirkung von deinem, von deinem Alltag und wie du es Leben lebst. Ich kann es nicht, nicht sagen, weil der, 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 der Punkt gibt es nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem darüber diskutiert. Ich finde, das Problem ist, ähm, wenn der Tod als so etwas Abscheuliches dargestellt wird, dass es das um jeden Preis vermieden ist. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Ich, ich finde das katastrophal, wenn man sagen der Tod ab 50 ist nicht mhm. äh, nennenswert, das ist kein Problem. Ich glaube, ja. das kann man nicht. Aber ja. ich glaube, es ist genauso schlimm, wenn man sagt, der Tod ist um jeden Preis vermeiden, ja. egal was für andere Kosten sind. Ähm, ja. Das finde ich schwierig ja. und ich glaube, das wird gemacht im ja. Moment.
0: Also ich, ich kann es von meinem, meinem Leben erzählen. Meine Großmutter hat im Höhenalter, also mindestens über 90, hat sie noch eine offene Herzoperation gehabt. Und, und ich, ich als Enkel oder, ha, ha dort wirklich mit meinem Vater ein Gespräch gehabt und gesagt, hey Wirklich. Und weißt versteh mich richtig. Mhm. Nicht irgendwie, ja, lass sie doch. Oder, aber einfach wirklich. Mhm. Ähm, und das ist ein schwieriges Thema. Aber ich merke, wir vermittelt es so ja. stark. Und dann ist ja klar, ja, nein, wir wollen ja nicht, dass sie stirbt. Und es hat ja irgendwie noch irgendwie eine 23-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es dann sicher auch, weißt, dass sie wieder zu, zu Kräften kommt. Und, so. und nach dieser Operation ist sie meines Wissens noch eine Woche Wochen wirklich dann, dann einfach halt geschwächt. Aber der Kostenpunkt natürlich riesig. Mhm. Oder also irgendwann kommst du die Themen rein. Mhm. Und, und wir werden sicher mal noch eine Session machen über, über ist Gesundheit alles weil, weil wir leben in einer Gesellschaft mhm. wo Gesundheit alles ist und nicht sterben gehört in ja dann Gesundheit hinein, weil eben, wenn du immer gesund bist kannst du ja nicht sterben mhm. ähm, also loslassen oftmals eben von der Beteiligung da kommt ja auch irgendwie in
1: das Thema inne mhm. ähm, können wie, wie geht das mhm. also ich glaube jeder Mensch wünscht also vielleicht muss ich es so anfangen, in der heutigen Gesellschaft wünschen sich, glaube ich, ganz viele Menschen, dass niemand sterben ähm, und akzeptieren Szenenknirschen, dass sie eines Tages vielleicht dann gleich müssen. und haben, und das glaube ich ganz fest, haben aber gewisse Vorstellungen, was das ein akzeptabler Tod ist. Mhm. Und ich glaube, weil man nicht darüber redet, schwingen so, so Gefühl ganz stark mit, aber nicht einmal so ein Bewusstsein. Also, ähm, wenn man jetzt das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, fast zynisch sagen, was ist denn überhaupt noch ein akzeptabler Tod in der heutigen Gesellschaft, müsste ich sagen, ein akzeptabler Tod ist im höheren Alter, also mindestens 95 und kerngesund sterben. Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen, mhm. äh, ja, ein bisschen zynisch, aber ich glaube, das ist das, was die Gesellschaft uns beibringt, ist, du darfst nicht sterben, wenn du stirbst, dann erst ganz, ganz, ganz spät und sogar noch dann solltest du gesund sein bis an den letzten Tag. Mhm. Und ich finde, das ist die Vorstellung, wo wo es so ein bisschen aus Und das ist, ich meine, sorry, an was willst du denn sterben, wenn du gesund bist bis mhm. ins hohe Alter? Das, mhm. Ich, ich glaube, irgendetwas, und das haben meine Eltern, wenn man wir, wenn wir telefonieren miteinander, mir fragen, wie geht es und sie sagen immer, uns geht zum am Alter entsprechend gut. Mhm. Und sie kämpfen mit Sachen, mit, mit Gelenken, die wehtun, mhm. und sie mögen nicht mehr so, aber ich finde, das ist viel, viel die Haltung am Alter entsprechend geht es uns gut, die eine Vorstellung ja. von der ewigen ja. Gesundheit die ist, einfach, ich finde ja. das Gefühl, ja. ich auch. Und sie ist schon das oberste von unserem Thron, merke ich. Ja.
0: Ähm, und, und ich finde, es kommt aber auch, also, also das wäre der best case, oder? Du, ja. du, du bist ewig gesund und stirbst, Gut, aber, was stirbst du denn noch? <lacht> aber ich ja. glaube, glaub, genau. die, andere, die, andere, die ja. andere Seite ist, ist ähm, wir haben noch 6 Minuten und 30 Sekunden, die andere Seite ist, das einsame Sterben, glaube ich. Also mm -hmm. das würde ich jetzt ein bisschen als Gegenpol. Also, okay. was, was, von was haben wir denn Angst? Oder, oder was wäre für mich so etwas, wo ich finde, das möchte ich nicht, das passiert. Mm -hmm. und, und dort sehe ich schon, ich meine jetzt auch wieder, best case scenario, irgendwie 90. Aber wenn ich dann einsam sterbe, mm -hmm. weißt du, irgendwie über, über ein Jahr, weißt du, wirklich geht das Bach ab und und ich habe keinen Kontakt mit solchen Leuten. Ich habe kein mir die mit mir noch Zeit verbringen wollen. Ich habe, ich habe weißt, keine Beziehung, keine Menschen. um Sondern es ist einfach das Einsame, das vor dem Tod stehen. Mhm. Ähm, da, da sehe ich auch, auch etwas, was passiert. Und da sehe ich auch wieder, wenn wir ein bisschen den, den Cut machen zu der heutigen Zeit. Das findet irgendwie ein bisschen statt. dass also der Tod ist schon etwas, was wir im Moment aufgefahren haben. Der soll auch zwungenermaßen irgendwie einsam passiert jetzt hat die Corona-Tode, es sind oftmals Leute, die wo, wo, wo allein sterben. Man mm. kann nicht besuchen, Man kann auch in die Ich meine, wenn deine Großmutter irgendwie noch, noch die letzten fünf Jahre vor sich hat und, und sie, sie, du darfst sie nicht wirklich besuchen, die Enkelkinder sehen sie nicht mehr. Ich sehe dort ihnen etwas, das hat auch einen ethischen, mm. der würde ich vielleicht ein bisschen bringen, es hat auch einen ethischen Aspekt, zu sterben. Also nicht nur stirbst, sondern mm. auch wie du stirbst schon wie sterben nicht ausschließlich von körperlich physiologisch mm. sondern auch irgendwo weiß auch aufgenommen auch in Beziehungen aufgenommen so ein bisschen geistliche Komponenten. und ich glaube hier können wir noch den letzten Bogen ein bisschen spannen ähm, ich glaube es hat immer eine geistliche Komponente also ich, ich kann über das Thema Tod gar nicht groß nachdenken ohne dass irgendwo eine geistliche Komponente dazu kommt und das sind das so eigentlich drei Fragen also äh, wozu lebe ich woher komme ich und wohin gehe ich. So, mm. ähm, und, und wenn man sich dieser Fragestellung irgendwo, oder nicht auf die, die eingehen dann glaube ich, das führt dann schon einfach, dann muss ewig leben. Mm. Aber das haben wir ja nicht. Das sind ja wieder Themen, die, mm. wenn
1: man, also auf die Kümmerung gar nicht eingehen. Oder wie machst du das ja. der vor? Ja, ich meine, in der Vorbereitung haben wir noch darüber geredet, ob es irgendwelche psychologischen Konzepte gibt, die wir zu der Diskussion bringen können. Und ich merke, dass, dass Psychologie kann sich in einzelnen Bereichen ein an das Thema Tod und Umgang mit dem Tod hantasten Aber ich glaube, wenn, wenn jemand wirklich mit dem eigenen Tod oder mit der eigenen ähm, Endlichkeit ähm, konfrontiert ist, dann glaube ich, sind die psychologischen Konzepte nicht die, die wahnsinnig interessieren. Sondern ich glaube, es geht ein sehr, sehr wirklich um das, habe ich ein lebenswertes Leben gelebt. Das ist sicher mal eine Frage. Ähm, kann ich mit der erhobenen Haupte meinem mein Lebensende zugehen? Und, und sicher auch die Frage, die spielt, die spielt mit, was passiert, nachher gibt es etwas noch nach dem Tod? Und ich glaube, das sind die Fragen, die mhm. die Leute beschäftigen. Ähm, und wie du sagst, das sind wir, da sind wir in, in, in geistlichen Dimensionen oder da geht es um philo philosophische, aber auch religiöse Sachen, die dann da ganz fest mitspielen. Aber ich glaube, ähm, wenn die Leute so am, am Lebensende näher stehen, dann, mhm. dann entfernt man sich auch ein bisschen mehr von der Wissenschaft und, und, und es geht dann um tiefere Themen, wo die Wissenschaft nicht mehr mithelfen kann. Ja. Ja. Ähm, vielleicht etwas, noch, wo, man, wo man noch in den Sinn kam, ist so ein bisschen zynisch gesagt, was ist heutzutage ein guter Tod? Da habe ich, habe ich, Zwei Sachen dazu gesagt. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, um darüber reden, was sagt als Gesellschaft, ist ein schlechter Tod? Was ist kein würdevoller Tod? Und, und, und da haben wir so ein, wie ein paar Sachen gesagt, ähm, was kommuniziert wird in der Gesellschaft, ist ein, ein früher Tod, ist nicht akzeptabel. Ähm, auch ein langsamer Tod, also, äh, wo sich über Monate in die Länge zieht, das ist, das ist in dem Sinn auch nicht akzeptabel. Und ich glaube, etwas, das ist etwas, neu dazu. Gekommen. Ich habe das wirklich das Gefühl, so also wie das Gefühl von Corona sterben ist nicht akzeptabel. Und und ich finde das wichtig zum sich zu überlegen, wieso ist das nicht akzeptabel? Wie, wieso wäre wir es mit mit jeder Fasser von uns gegen, gegen so einen Tod? Ist das, ist das tatsächlich so? Ist das so eine Schand oder äh, ist das ein schlimmerer Tod als ein anderen und ich glaube, die Gedanken, die mir uns machen und die Frage müssen wir uns auch, auch stellen und mhm. können sagen, ist es wirklich der schlimmste Weg zum Sterben an ja. Corona, dass, ja. dass man den um jeden Preis vermeiden muss?
0: Ich, ich kann es nicht beantworten, aber ich, ich, ich stelle es auch so fest. Ich finde, über einem Corona-Tod ist noch da hat man fast noch Erklärungsbedarf. Mm -hmm. man, man muss noch irgendwie begründen, wieso denn oder? Ja, oder vielleicht, und, also, also
1: sie, ist denn schon geimpft worden? also gell, ist der nicht ja. selber schuld, Das Erklärungsbedarf ist ja, nicht
0: gsi und darum ist er selber schuld, oder? Ja. Also als ob es nur die einzige Komponente gibt, die ja. irgendwie... Ähm, ich, ja, ich glaube, das sind Fragen, die die Kümmer... Die, es ist schon eine Diskussion, einfach so ein bisschen, ohne dass man irgendwie klar weiß mm. und schwarz irgendwie zeichnen Aber darüber reden wir Aber immer. Darüber. Das das ich ich immer. Und, und ich merke auch noch Minuten, 20 Sekunden, und ich merke, meine Mutter ist da ein Rechtsvorbild. Sie hat schon einige Menschen in Top begleitet. Sie ist oft aktiv bei ProSenecdote und so. Und sie kann mir manchmal wirklich in die Augen schauen und, und ich glaube, dass wirklich, es, es ist die voll Wahrheit. Sie sagt, oh Tod, wo ist dein Stachel? Und sie hat jetzt wirklich schon einige ältere Leute in Top begleitet und mit, mit einer Ehre, mit einer Würde, mit noch Lieder singen, mit, mit noch reden, mit noch brüllen, mit, mit lachen. Also, weißt, es, mhm. es ist eine Komponente in dem Tod, die wo, wo den Stachel nimmt. Und ich glaube, mhm. an der Punkt kommst du wahrscheinlich, ich rede jetzt wieder zu mir, an der Punkt komme ich wahrscheinlich nur, wenn es eben auch wieder mal eine Erfahrung gibt, die ich mache, und nicht etwas, wo einfach klinisch im Spital passiert. Also wenn der Tod irgendwo auch näher kommt. Mhm. Also, mhm. Und, und ich glaube, das ist vielleicht Dran. Ich denke, das desto älteres wir werden, desto mehr wird das ein Thema. Aber ich bin schon aufgewachsen. da passiert irgendwo hinter vier Wand, mhm. die ich sicher nicht ja. und, und äh, Ich glaube, das, das raubt uns eigentlich ganz vielen die uns wahrscheinlich auch helfen, um unser Leben auch wieder viel aktiver zu leben und nicht so ängstlich oder immer so ja. ein bisschen, uh, aus Vorsicht, oder noch 10 Sekunden. Hast du noch zum Schluss noch irgendetwas Cooles zu sagen, wie Beispiel? Ja, Ob
1: es cool ist, <lacht> weiss ich nicht. Nein, aber ich, ich möchte gleich auch unseren Zuhörern und Zuschauern auch, äh, gerade wenn ihr jetzt vielleicht jemand im, im Umfeld oder im Verwandtenkreis äh, gestorben ist an Corona, also wirklich auch alles ganz herzlichen Beileid. Also das ist, es ist tragisch, es ist immer traurig, wenn man jemanden verliert, eine Beziehung verliert. Und wir wünschen euch wirklich auch ganz viel Mut und Zuversicht. Und, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu hören. Das ist eine schlimme Sache. Und, und, und Das alleine müssen zu tragen ist gerade noch ein bisschen schwieriger. Ähm, und darum, auch für, für die, die sich sonst befassen mit dem Thema befassen, reden miteinander darüber. Es ist ein schwieriges Thema, aber reden miteinander über, über den Tod, vielleicht auch über die eigenen Pläne. Wie möchte ich können sterben oder was passiert? nachher. Mhm. Ähm, weil das nimmt ganz viel von der Angst ja. daraus raus. Ja. Und vielleicht noch der, der Snoopy
0: hat etwas ganz Gutes gesagt. Vielleicht ist das noch ein Schlusswort, das <lacht> gesagt hat. An einem Tag, da werden wir sterben. Aber an allen anderen Tagen, da leben wir. Und ich glaube, das ist es auch. Darum leben. Ähm, hey, ein Gespräche, Gespräch, gute Gespräche. Gespräche tot. Ich glaube, es macht das Leben lebenswert. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ciao. Das war es schon. Du findest weitere Folgen von unserer Mission Brücken bauen in Zeiten der Spaltung als Podcast oder Video auf allen bekannten Kanälen.